0: 我特别不会画画，这个东西我只用把我自己的创意输出，就能看到很好看的图。AI 其实是可以有 creativity 的，经过大量的学习，它自己也能创造出一些有意思的东西，一些你其实没见过的风格，甚至是一些作品。所有想要创造内容、有需要创作的内容的人，都会成为我们的用户。很多人他以前可能不会拍视频，不会画画，不会做游戏，也不会做动画，但是在未来，他只要有创意，他只要有想法，他就可以做 anything， 太有意思了那就是可以想象，我们
1: 就每个人都成为艺术家。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是来自领先的 AIGC 平台 Zimo 点 AI 的创始人
0: 张诗莹艾 l l a 跟大家打个招呼吧。好，谢谢 Lily 姐。哎，大家好，我是 Ella 然后我是 Zimo AI 这家公司的创始人。好嘞。很欢
1: 迎啊！就是艾拉来我们这做客，因为这其实大家听到我们这个公司的定位叫 AIGC 哈、啊，就知道这是一期讲高科技和未来的 AIGC 的一个故事的一期节目。那因此呢，我也请到了大家非常喜欢的我们 GGV 人见人爱的于思<咳>，好，于思跟大家打个招呼吧。
2: 嗨、hey, ，大家好，我是 GGV 纪元资本的投资副总裁陈于思，很高兴又跟大家在创业内幕这期节目相见了
1: 。欢迎于思，欢迎思。哎，于思，你最近在看什么方向啊、哦？
2: 啊，我们最近其实还是一直在看一些前沿技术驱动的这个新的投资的方向吧，对，包括像这个人工智能啊、元宇宙，包括像一些呃硬科技的方向也。和之前看的方向其实还是比较一致的。嗯
1: ，对，其实我跟于思也已经有大半年没见了哈，因为疫情、嗯，所以我们都分头隔离在各自的城市里。那个也感谢艾拉，有了这个机会，我们今天可以大家在一起见面，面对面聊一聊这个话题啊。要不要，艾拉，你先介绍
0: 一下 Zimo 这家公司吧？好的，好的，我们其实是在去年年初的时候开始创立 Zimo 的 AI 这家公司的。为什么做这家公司？是因为其实，因为大家知道 Zimo 的 AI， 它其实的使命或者说我们。的目标呢，是我们希望能够打造未来的这个内容创作的平台啊。为什么要做内容创作平台？因为我们其实看到现在，其实大家从这个一开始的文字，对吧？到后来大家开始进入图片时代，到后来大家进入视频时代，到现在大家进入短视频时代。其实大家每天都在看到的无数的内容，其实在轰炸着我们的神经啊。就是这个内容变得越来越多，而且是。指数级上升的，而且我们看到说，其实这个内容本身它的一个创作方式也变得更复杂，对吧？现在开始有 AR 内容、VR 内容啊，各种元宇宙，所以就是说，我们认为其实内容它的数量，或者说从需求端来说，内容的数量只会指数级的增加，包括它的复杂程度。但是我们在看到内容制作这件事情上来说，它还是比较。原始啊，大家还是在就是写文章啊、拍图片呐、啊、拍视频啊，会花大量的时间去做。所以当时我们在做 Zimo 点 AI 这家公司的时候，我们希望的是说，哎，在未来如果完全靠人力这么传统的方式去做，其实内容的供给是远远跟不上内容的需求的。所以我们认为 AI 在这里面其实是必然的一个趋势，或者说是不可替代的一个趋势。那么，我们希望打造的这个 AI GC 呢，其实是 AI Generate Content。嗯啊，我们希望来说，那么在目前从 AI 一开始是 assisted， 对吧？辅助人们去进行内容创作，到未来可能一部分的内容完全是由 AI 去进行创作的。那么，只有在这种情况下，我们的人才能更好的去负责或者 focus on 我们的创意的部分。但是有很多其实是 labor， 或者说一些纯劳动力的部分，其实可以让 AI 去帮助我们啊，去代替我们完成的。所以我们非常的 believe in， 就是说在未来呢 ，AI GC 将是辅助大部分人去进行内容创作的一个工具。那么我们也希望通过 Zimo 点 AI 能打造这样一个下一代的 AI 生成内容的这样一个平台。
1: 对，哎，其实我们听了很多就是跟互联网相关的术语啊，比如说 P G C U G C， 对吧？现在 A I G C， 那我是不是可以理解就是用人工智能来自动生成一些内容？
0: 是的，是的，就是说 A I G C 相当于它更多的是通过 A I 的一个 deep learning 的模型、嗯、啊，然后呢，其实就是说大家有些时候认为说啊，这个 A I 它是没有创造力的，对吧？对，它可能就是你叫它做什么就做什么，但是其实我们发现 A I 其实是可以有 creativity 的。啊，他可能能像就是说我们一些博主什么样，他经过大量的学习，他自己也能创造出一些有意思的东西。然后通过 AI 的模型，哎，大家去输入一些指令啊，或者参数啊，或者是一些图片啊，它可以去生产出来更有意思的、更有创造力的内容
1: 。对，哎，要不要那个 ella， 你给我们介绍一下现在什么样的应用场景在广泛的用 AI GC 这样的技术和产品呢
0: ？啊，其实 AI GC 呢这个技术它是一个比较新的一个技术啊，就是说，其实在海外现在。在为大众所接受或者已经走中大众视野的呢，其实是一个叫 GPT 三的模型。那它是由这个 OpenAI 这家公司他们去发布出来的。然后它主要是在这个文字生成上面啊，已经达到了就是说可以商用并且效果非常好的这样一个状态。那么有很多的一些公司，比如说像 Jasper 点 AI、Copy 点 AI， 他们其实都是基于这个 GPT 三的这样子的一个技术呢，开始就是说我们可以做到什么呢？就是大家都知道写作文嘛，对吧？嗯、啊，包括现在其实有很多的。咱们说，在进行一些朋友圈啊，或者是公众号啊，或者是很多微博一些，就是写一些文章的时候，大家都会很痛苦。那 GPT 三它其实是用 AI 去创作长文章或者创作文字。它达到的是我们输入几个关键词啊，比如说鸭子啊，早晨，诶，它就可以给你输出一个，甚至是一个童话书，或者是一篇论文啊，或者是一篇新闻博客。所以它可以根据你输入的简单的关键词，包括一个你的标题，直接去生成一整篇的文章，并且这个文章读起来就跟咱们真人写的没什么区别。嗯，而且你可以把这个文章拿到网上去搜索，你会发现其实没有这篇文章的存在，它确实是一个原创的文章。啊，所以说这个确实是已经在海外受到了很多的我们说用户也好或者公司也好的认可，所以这个文章的生成应该算是 A I G C 它现在已经走进大众视野，被大家去所商用的这样子一个功能
1: 。对，那我们现在在做的这种打比方啊，我如果是一个开店的博主，我现在呢我想这个自己在上面放点图片，我得自己去拍，那未来我其实就不用拍了。我其实把我的衣服啊，直接就自动生成一些带有我的版权的一些图片啊、哦，对吧？是的。那这其实也大量的解决了就是我
0: 的版权什么归属啊，什么这种的问题。是的，是的，是的，就是其实我们在做的 AIGC， 因为是现在我们还是在从图片和视频开始做，那么这两块呢，它都是比较新的啊，也就是说它现在其实是一个蓝海，然后刚才起步的这样一个过程。对。那么呃，我们看到的说它的应用场景有很多啊，比如刚才李姐提到的电商，我们有一个。客户他也特别有意思，他是卖那个巧克力棒的。然后呢，他当时呢，其实就是说他需要先把他的这个产品上到他的这个链接上面，但是当时他还没有。设计出来它的包装，哈，就是它还没有一个真正的产品可以拿去拍图，所以呢，他就直接呢通过他自己的描述生成了一个他想象中的包装啊，然后呢，他就再输入一个场景啊，就是有一个小女孩拿着巧克力棒在那吃吃，特别开心，然后他就把这个场景输入进去，然后就生成了一个广告图，然后他就把这个图先抛在了他自己的网站上，然后就获得了很多人的买单，然后他在照着这个场景呢再去做他的这个巧克力棒的一个包装，这是一个很有意思的一个。应用场景、啊、还有人是卖那个宠物狗的那个喂食器的。啊，他其实就是他想要一个宠物狗在那吃那个喂食器里面的食物，并且是在一个阳光灿烂的。然而我并没有一个宠物狗，他想要在王哥灿的午后还有一个草坪，<笑>但是这个很难，你是很难真的找一个狗，然后它非常听你的话正在吃，并且还是在一个阳光灿烂的午后啊。所以说呢，他往往有些时候会把自己的这个喂食器给拍下来，然后呢，通过这个文字描述呢去生成，哎，它旁边的一些场景，最后变成他的一个广告图啊。所以这种的应用场景也挺多的
1: 。啊、哦，这太有意思了，是吧？我是不是可以理解，咱们这个也挺好用的？比如说在后台，我现在文字描述清楚，说我现在需要一个，就像您刚才说巧克力那个场景吧、嗯，我需要一个什么看起来很可口的、颜色鲜艳的巧克力的包装，一个小女孩正在吃，请选择什么风，比如欧美风、ins 风什么，的。是的，是的。然后选完之后自动就生成是的，是的，是的。哎、哦，这个太神奇了。对，咱们
0: 这现在一个产品贵嘛，啊、呃，现在它就是好处就是跟。正常拍摄相比，它其实能极大的节约成本和时间啊，因为比如说像一些呃用户，他可能是在一些杂志上啊去做这种啊就是博客上面去拍图片嘛，那种很精美的图片。其实无论是电商还是这种大片拍图片，它其实都很花时间啊，因为你要刚好等到那个 right moment， 然后你去按快门，然后你还可能还要后期修图，还要调整很多。那么我们这个的好处，它其实就是便宜并且快哈、啊，就是说只要你负责创意，你的创意。是有了，当然就是说你需要把你的创意能够通过语言很详细的描述出来啊，然后呢，他可能就能以一个哎比较快的，然后比较低成本的方式哎去生成大量的图片，他再从这些大量的图片里面去选哎自己觉得合适的，甚至是我们也是在构建一个 community， 就是我们这样一个社区，其实可以看到其他用户他们大量生成的非常有意思的图片，哎也能够去给到我们的用户一些灵感，说哎哎我看到他的这个图片特别有意思，哎我通过他这个这个风格，然后加上一些我自己的元素，也能生成出来我自己非常有特点的图片。对，我也想问
1: 一个哲学问题啊，比如说，就像以我们最新马上上线的这个产品叫 Image Creator 为例嘛，嗯，就是这个产品在生成过程中，你觉得 AI 是否体现出了优于设计师的审美和创造能力呢？嗯
0: ，其实 AI G C 这个模型，它有点像是一个正常人类，大家把想象成一个小孩对吧 ？Baby 的学习过程，就是说他一定是看到了很多的我们说你优秀的。的艺术创造者呀，包括我们很多优秀的 designer 啊、设计师啊，他们的大量作品，他可能去学习这样得到的。所以说呢，呃，我觉得分为两点。第一点，我们看到说他确实可能好于平均吧的这样一个设计师的水平。嗯，所以说呢，他其实能够帮助我们说设计师也好，艺术家也好啊、呃。第一个是帮他们省去一些。很初级的，比较繁杂的，但是其实完全是这个劳动力的这种工作，它可以给他们一个非常好的一个 base， 然后再在这个基础上去提升。第二个呢，就是说我们会发现他还会有一些创造力。这个创造力是说他会去生成一些你其实没见过的风格啊，甚至是一些作品。大家以为说，哎，他只学习了比如说达芬奇啊，或者是他只学习了毕加索的话，他是不是就只能画出来？达芬奇的话和毕加索的话并不是，我们会发现说，哎，你可能跟他说，你用达芬奇的这个色彩的感觉，加上毕加索构图,图的感觉，再加上谁，他其实自己还能创造出很多新的风格，包括他自己在内容上，其实会跟我们以前理解的不一样，他是像人一样是有创意的啊，这一点其实是让我们非常惊喜的。所以就是其实现在也有一个很热烈的讨论嘛，就是有很多的啊、呃，我们说包括艺术家，包括设计师在担心嘛，就是说，哎。那这样子的一个 AI 人工智能的产生，会不会去说危及到很多我们说这样子的设计师啊，或者是艺术家的一些啊工作啊，包括一个未来会怎么样？那么在我们看来，其实啊，我们更多的看待的方法是说，所有的艺术家或者设计者，其实他们更多负责的是 creation， 也就是说他的创意，他的 idea。其实这个东西，我觉得还是很难被取代的，或者我认为目前来说，人类还是在这个创意上是非常有主动性的，所以我并不认为它是短期会完全取代。但是呢，我会认为它在一定基础上可以帮助，或者说可以去替代我们一些比较枯燥乏味的基础性的工作。再通过咱们的人类进一步的这个创意啊，或者是更高的技巧啊，去对它进行加工，嗯啊，所以我认为呢，与其说它影响了艺术家的工作，不如说它其实让艺术。艺术家和我们的设计师可以更好的 focus 在他们自己的创意的部分，可以把他们的创意啊，他对作品的理解的灵魂的部分，可以诠释的更好。对啊，所以我觉得其实反而是一个帮助的一个作用
1: 。对我理解这个东西啊，其实就跟那个辅助写作有点像啊。对，中文的辅助写作现在还是比较弱的，因为我们中文的这个语法太复杂了。嗯，但是英文的辅助写作呢，基本上可以达到百分之六七十的完成度。那个作为一个编辑呢，其实你只要稍加修订。这个文章就出来了，是的啊，因为像有些八股文似的，像新闻啊这种，对吧？它基本上都是很标准的模板，机器就可以帮忙来写了。嗯，啊、对，我也理解，就是比如说像刚才 Ella 讲的，呃 ，Zimo 的这个 Image Creator， 它其实比小白设计师肯定要好。嗯，是的，它的水平很稳定。然后呢，但是它达不到 Master 的水平。就是你真的达到一个大师级的那种带有创意的、对人生的思考的、对作品的思考的这个东 西， 它还是有距离哈。是 的， 是的。对， 据我所知 ，Zimo 的产品在电商里有特别广泛的应用啊。我还记得我们当时讨论项目的时 候， 讲到过就是一个跨境出海电商用 Zimo 的非常成功的例子。嗯， 要不要艾拉你给大家再讲 讲？ 嗯， 我觉得那个例子非常有意思。好 的， 好的。
0: Zimo 在做的当然就是除了 Image Creator， 也有就是包括我们也可以生成各种各样的人。其实人也是 image 里面很重要的一环啊。那么我们当时呢，其实会发现就是说，尤其是咱们现在的电商其实是做全球化的啊，不只是做单一一个国家的。那么当我们在做全球化的时候，其中有一个非常重要的就是说啊，我们会发现 localization 啊，就是说你需要把你的这个产品卖给当地的人的时候呢，不仅是就是你的这个产品本身啦，包括哎它搭配的人呐、啊嗯、搭配的场景啊，甚至是它整个图片的这个。审美也是符合当地的这样子的一个审美和场景的啊，所以说在我们认为 localization 很重要的时候，我们会发现以前有很多的出海电商，他们可能为不同的国家去拍摄不同的模特，对吧？拍摄不同的场景啊，但是这样其实是非常贵的哈、啊，就是说这个成本其实非常高的啊。嗯、先不说，就是说本身外模它因为疫情嘛，可能也不是那么好请，然后它有不同的种族，对吧？这么多的国家，然后完了过后你还要搭配合适的场景，所以。整个的时间的效率也是非常的低啊。那么我们呢后面是通过就是这样生成的一个技术，可以去生成哎不同的种族、不同的身材、不同的脸、不同的肤色啊，其实就是完全可以定制化的这样子的一个模特给到我们的用户。那么这个样的话，用户他们就可以以更低的成本，并且是更高的效率，大量的去生成我们说这样子的模特图，然后再配上他们自己的产品。其实呢，它可以非常高效的，然后非常低成本的去。做到更好的一个本地化，而且呢，这里还有一个比较关键，也是我们跟客户在沟通中发现的，就是说，不仅是电商吧，对于通用的营销来说，图片和视频吧，就这样子的视觉素材，我们叫 visual marketing， 其实是变得越来越重要的。所以说，大家其实非常愿意，哎，在这个视觉上去花很多的成本精力去对它进行优化、嗯、啊。所以说，我们认知呢，就是说，其实整个 AI 生成呢，它是大大的去革新了大家创作内容生成的这样一个方式，可以极大的去提高大家的商业效率
1: 。对，这个其实你想想多神奇哈！就是比如说，你有一件粉色的衣服。你穿在白人身上呢，可能就挺漂亮的，或者穿在黑人身上也很漂亮。但是穿在比如说黄皮肤咱们亚裔的身上，它会就有点看起来就没有那么舒服啊，嗯、就它颜色有点怯。我们讲、嗯，但你如果是黑色、白色，大家都可以穿。所以这时候如果有一个比如说不同肤色的模特可以帮我们去试一下，包括高矮胖瘦的，对吧？什么脸型的啊？什么发型的？哎，大家一试觉得哎这挺好啊，可以买。对对,对对，哎，这个也会加速用户的决策哈。而且问题关键是效率高、成本低，嗯、对吧？降本增效，<笑>不找真人去拍了嘛<笑>。是的，是c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实，于斯我特别好奇啊，就是因为这样的一个机会，你们是怎么看到的？这个看起来好像还是一个非常非常专业的赛道，而且当时我们其实应该也做过横向的这种比较啊。为什么最终在 AIGC 的这个赛道里选择了 Zimo？
2: 其实说起来还是一个很巧的事情哈、啊，就是我们最早跟诗莹和 Zimo 的这个团队接触，大概应该是在20年的年底， 2 1年的年初的时候。在那个之前，我们其实已经关注到了这个 Zimo 团队的一些工作。因为我们其实一直都在关注一些行业比较顶级的这个 AI 的这个学术会议的一些成果哈。在整个视觉，包括像这个内容生成、图像相关的一个最顶级的 AI 会议叫 CVPR， 我们其实是关注到了这个20年 CVPR Zimo 的这一篇这个 AI 加 Fashion 的一篇文章，其实让我们感觉耳目一新，因为在这篇文章上，我们直接就看到了可以商业化落地的这个机会。对我们跟适应交流了之后，也是呃非常的惊喜，就是他们其实不光有一篇非常好的论文，有非常好的这个技术，同时也有非常好的这个商业化和落地的这个思路。然后也当时是找准了这个跨境电跨境电商的这个落地的痛点，对，所以说我们对于他们利用 AI 加内容生成，然后来赋能这个广大的创作者，比方说第一个是落地在跨境电商，然后后面落地在这个像营销啊、设计啊、内容创作等等，嗯，我们非常认同他们团队所选的这个技术和产品的这个方向。然后我觉得第二点的话是，我们也非常认同，就是 A i 加内容生成可能是整个深度学习 A I 爆发的，可能是第三个比较大的一个机会点吧。就我们来看的话，其实2012年就是这个谷歌的那个 AlexNet 的这篇文章发在了 C B P R 上面。然后是引爆了 AI 加这个机器视觉或者图像处理的这样的一波浪潮，那其实诞生了非常多的这个公司。然后第二波的话，我们看其实是2017年，也是谷歌的一篇论文，就是 Attention is all you need 里面提出了 Transformer 的这个概念，那么也引爆了整个自然语言处理，不管是技术还是商业化，非常非常多的这个爆发。嗯，那么我们也最近，包括说当时也一直在看，包括像 GAN。包括说像 GPT three， 包括说像 Dall E 到最近的这个 Stable Diffusion 这样的技术，就我们很欣喜的看到，就是在这个 AI 加 Content Generation， 就是 AIGC 的这个领域，其实不断的有这个新的技术的爆发点。所以说也是我们看到了这个世银他们的这个团队，看到了这个公司，结合我们对于整个 AI 未来这个发展和商业化爆发的这个判断。所以当时也就是很快的就做出了投资他们的这个决定，也一直很高兴的看到他们。其实自从我们投资以来，这一年多以来也取得了非常长足的这个进步
1: 。嗯，哎，这过去这疫情会对咱们 ZIM 有什么影响吗？
0: 其实过去的疫情对我们来说，反而其实我们是看到更多的内容创作的这个线上的这个爆发啊，就是因为像我们刚开始做 ZMO 的时候，就已经是国内外就已经是疫情了。我们会发现，其实以前的时候，大家的很多交流其实是还是会在 offline 在线下的，对吧？就我可能给你宣传一个东西，或者是呃卖一个好吃的苹果，我可能会在线下去跟你讲。那现在呢，比如说如果当一个老板他想把他做的披萨。啊，或者他想把他做的一碗面给卖出去，他就是得有一个非常好的图片或者一个非常好的视频，比如说在美团或者是在那个一个网站上，对吧？大家看了觉得哇，看上去真的很好吃，然后就去点它，就是成为一个外卖。所以在我们看来呢，其实就是说整个疫情其实是让整个 digital content， 就是说在线的这样一个媒体的传播，让它变得更加的爆发。所以说，在我们看来呢，未来来说，整个内容生态它其实是会变。变得更加的多样，在 online 上面距离会更加的近，对吧？就是我们可以更多的通过不同的人去创作内容，大家去进行交流。在未来来说，其实人人都会成为这个内容的创作者，人人都需要通过内容的创作去进行交流和互动。
1: 对，所以就是我非常认同啊，就是、说其实这个 Zimo 的这个应用场景其实是成熟了的。嗯，
0: 当然有一些人他生成图片就是为了好玩有趣啊，有些人生成图片是为了说 OK， 我可能放在我自己的博客啊、朋友圈啊、头像呀啊,啊，有些就是不同的一些用处吧。但是我们会发现，大家其实呃非常享受这样内容创作的过程啊，因为就是说呃，我们之前其实也跟一个我们的一个重度用户去进行过交流，然后我们就说，哎，你怎么每天生成这么多的图片？然后他就觉得这个东西把他的儿时的梦想给完成了。他说：“因为我特别不会画画，他说但是这个呢，就是让我觉得，呃，我的这个门槛好像很低，我只用把我自己的创意输出就能看到很好看的图。所以说他就很喜欢去表达自己吧。有些人他喜欢玩这个东西，主要是因为他有内容创作的需求啊。然后他觉得这个东西其实一方面给他带来乐趣，另一方面他也更好的能够表达自己，能够去做到他以前做不到的事情。
1: ” Thank、you 嗯，非常有意思哈，哎，对，其实刚才我们讲了很多啊，就是我听于思也介绍了，嗯、就是 Zimo 本身它的应用场景包括技术能力都是非常领先的。但我也很想知道，啊，就是我们其实从一个 idea 到最后一个产品，是需要大量的技术来实现的。就我想请二位分头讲讲，比如说 Zimo 的技术团队有什么样的优势，咱们团队是怎么样构成的，背景怎么样
0: ？嗯，好呀、啊，好、啊，那我们团队其实一共有四位 co-founder 了啊，然后呢，就是应该说三位 co-founder 包括我。都是属于技术型出身的。我们另外一个 co-founder， 他是 Roger， 他是这个属于偏营销产品型的。我自己呢，相当于是一开始毕业之后在苹果，我其实一开始是做这种硬件的，呃，我当时是做了苹果的第一代的 AirPods 的这个 System Architect， 就是去设计整个苹果的 AirPods 这个产品，它的一个系统的构架是什么样。那其实当时在那边，我觉得学到了很多吧，然后也经历了很多的痛苦吧。然后其实最重要的一点，其实就是任何一个伟大的产品，我觉得都是无数的。迭代，然后无数的这个失败带来的。啊，因为当时其实 AirPods 前前后后一共研发了五年，当然我是在后面的三年去加入的，但是就是让我学会了更加耐心吧，就是要做一个好的产品这样子的一个决心。后来呢，就是我在谷歌，然后也是负责了就是谷歌现在的那个 AR Glass 的一个就是设计，在这个过程中其实接触到了 GAN 和这个生成技术啊，因为当时我们也是在 Glass 的这个影像里面去用了一些 GAN 的技术，然后我发现这个特别有意思。在这个过程中呢，其实当时我们也会就是像于思一样，会读一些啊、呃、最新的一些 paper， 然后包括 GitHub 上面一些开源的非常有趣的一些 project。那么在这个过程中呢，我刚好就是跟那个我们的另外两位 technical 的 co-founder， 一个是李谦，一个是杨涵，然后认识了。因为当时我们其实是一起合作做了一个 technical 的 project。在我们一起创业之前，这两位都是在他们自己的领域，我觉得是非常的 smart， 然后也有非常多的 paper 的发表，然后也有他们独特的见解。那么我们三个呢，其实当时非常认可的一点，就是我们认为，就像于斯说的，在 A I G C 的这个技术上，它其实近年来是在不断爆发的啊，而且我们认为这个技术对人类来说会非常的有帮助。我们当时其实也算是一拍即合吧，就是说，哎，那我们希望能把这个 A I G C 的这个技术去进行落地，然后能把它做成非常棒的一个产品啊。然后包括像李谦，他其实之前是在北大的啊研究生，然后当时是在鲁文那边去读这个人工智能的 P H D。啊，包括他的老师其实是这个 CVPR 最高奖马尔奖的获得者，所以他自己其实当时已经在呃 Adobe 啊，包括 Google 啊、Facebook 都拿到很高的一些 offer， 但是他仍然就是愿意出来创业，因为他觉得 AIGC 这样子的一个伟大的 platform 其实是能创造更大的价值的，所以他也是在我们的这个团队里担任就是说我们整个 AIGC 的 technical 的 lead。然后杨涵这边他其实也是一个。非常年轻有为的一个 scientist 吧，就是他其实很早的在这个 CPR a 上发表了，可以将用 GAN 的这个技术将啊试衣可以做到1024高清，可以上用这样子一个级别啊，而且当时也是在腾讯内部，在他的这个 AI 部门其实是获得了很多奖项的，所以说。我们的整个的 technical 技术背景其实还是比较强的。然后呢 ，Roger 呢，他其实之前是在这个印象笔记那边啊、呃，一开始是销售总监，然后后来呢，其实自己创业就是刚好是在做这个跨境电商这一块然后也做到了就是说他们的那个家居类目的前几名。我们可以看到的是说他在整个的啊、呃、营销啊、呃，包括他对于整个客户群体的定位上是非常准确的，因为他非常了解这一波人。并且 呢， 他自己的这个 marketing 的能力也是非常强的。那么我们大家 呢， 其实共同的点还是我们非常看 好， 就是 AI 生成内容的这个方向。并且我们坚信说这个方向它一定可能给大家带来很大的价值。所以说，当我们能够从全球各地吧回到国内，然后一起来做这个事情的时候，大家还是挺 exciting 的
1: 。对，非常有意思。对，哎，于思，我也想请你这个判断一下啊，就是像 Zimo 这样的一个团队，它在你看过的就是像 AI 像的这种公司里，它算是第几梯队的？比如说 top 级的 tier 1、tier 2、tier 3是哪一种？
2: 哈、啊，我觉得毫无疑问，绝对是最 top 的这个团队之一吧。对，因为毕竟我们 GGB 还是投了非常多特别优秀的公司哈。我不敢说是最 top， 但我觉得肯定是最 top 之一。对我觉得这个团队给我最 impressive 的地方，其实是它是一个非常好的结合了技术加工程化的产品加最后商业化落地啊、呃，就这样非常综合的一个团队。刚才世英也介绍了。然后第二点的话，我觉得他们团队的这个工程化的能力是很强的。我觉得这个和施莹他自己原来在苹果和谷歌这个做产品的这个经历还是很有关系的。嗯。然后第三点的话，我觉得是商业化落地。就声、是、音也说了，就是他们团队里其实也有这个跨境电商，包括说做土币这个销售非常多年的这样资深的人员。嗯，对，我觉得到今天也证明了我们当年的这个判断还是非常对的。对，而且我们更高兴的还是看到，就是 z m o 的团队他能够不断的吸引这个优秀的人才加入。嗯
1: ，我其实刚才听完之后我也很激动哈，因为因为其实我们常年做这个技术类的投资，最难的不是找到技术大牛。最难的是找到落地场景和有产品化能力的人。我听下来就是，我是觉得这个 z i b r a 很神奇啊，就是一个商业的铁三角，三角其实都是具备的。但是呢，以释影本人，他本身并不是做软件出身的，他是做硬件出身的嘛，就是 Google Glass 啊。AirPods 啊，其实都是硬件。我就想请教你一下啊，就做硬件到切换到做软件，这中间有什么技术上的不适配吗？嗯
0: ，其实之前我自己一开始创业的时候，我也担心过啊，就是说我说，哎，我之前是做硬件的，然后现在做这个创业是软件啊。但是我觉得有两点让我自己觉得自己对我来说就是其实是 prepare d 的。第一个是我在谷歌在后面的那几年里面，其实是自己是在做软件，就是有在项目里面，然后自己开始去。去相当于半转软件吧，然后去学习的过程，就是说还是对软件是比较有了解的。然后第二个呢，其实更多的我在这个团队里面，我认为有一个东西是硬件、软件是相通的，就是如何去做产品。啊，因为其实最终来说，硬件和软件它只是在技术上的不同，但是从整个打造产品，我觉得最难的是如何将一个硬核的技术，或者是一个我们叫做 front end， 就是非常前沿的一个技术，把它变成产品这个过程，这个东西其实是非常难的。但我认为这个东西是软件和硬件是相通的。啊，因为我们会发现，就是说，其实当你把一个非常一个棒的技术做出来的时候，它还只是一个引擎，它还不是一架飞机，它就是两个轮子，然后就开始跑了。但是，当你要把它从一个技术变成一个非常好的产品，中间其实会走过一段很长的路。这个路，第一是我觉得是对于用户本身他需求的一个洞察。第二个是你如何去迭代你的产品，如何在你觉得用户有价值的地方去投入，然后如何在这个过程中去 balance 你的产品和你的技术啊？所以在这个里面呢，我其实反而觉得我之前硬件的那些经验对我是有帮助的，嗯、因为无论是 AirPods 还是 Google Glass， 他们都是。怎么讲呢？很新的技术吧，然后这些很新的技术，它一定有它的 pros and cons， 就是它一定有它非常好的、非常 strong 的 use case， 也有它非常弱的，或者说还没有达到大众标准的 use case。那么，如何去扬长避短？如何在这种情况下去找到它最好的场景，把它变成很棒的产品？这个其实是我觉得是在我以前硬件的经历中所学到的
1: 。嗯，你看啊，我刚才问的这个问题，其实我是想问，从技术上有没有什么适配？但是适应其实回答了我另一个问题，就是从一个技术管理者到一个公司管理者，他的一个变化啊，就身份的切换，其实是很不一样。但是我觉得适应适配的非常非常好啊。如果听友们有这个更多的讨论，也欢迎在本期节目小宇宙下面就这个时间点下进行更多的技术上的讨论和交流。我们其实刚才讲了啊，就是 Zimo 其实它的这个场景是我们当时投的一个非常重要的前提，就是我们其实已经有非常成熟的应用场景和电商这个产品了。据我所知呢 ，Zimo 包括它旗下的这个 Image Creator， 目前呢8 0之八到九十的客户都是来自海外的。我很想知道啊，咱们是怎么做海外市场布局的？开展海外业务，我们有哪些的优势呢？嗯
0: ，我们目前有两款产品，一个是 Image Creator， 包括 Remover 点 A P P， 这两款产品呢，主要是海外用户。那么我们在去布局海外的时候呢，其实我们主要还是借助了很多的我们说这种 social media 的一些方式去获得我们的种子用户。包括呢，我们其实自己有一个自己的 Facebook 的一个 community， 一个群组啊。然后就是这里面呢，其实是我们一开始的一些活跃的种子用户吧啊，他们可能会去用我们的产品，然后会在这里面呢对我们的产品进行反馈。那么有一些非常好的 power user， 他甚至会去推荐我们的产品给到其他的用户。啊，来去带来更多的用户，所以说呢，我们首先是通过我们一个比较好的 social media 的一个社区，然后通过用户互相传播的方式。去增加我们的海外用户，然后另外一个点呢，就是我们也有一些用户，他其实是 influencer 啊，一些大 V 的一些用户。那这些大 V 的用户他自己其实就有很多的粉丝量呢。那他会在自己的博客呀，或者 Twitter 啊，或者是在这个 Reddit 上面啊，可能会去宣传我们的一个产品。那这样慢慢的呢，就是说有很多很多的海外用户呢，他们也开始熟知我们的产品。然后谈到优势的话，我觉得我们可能相比于其他的一些海外产品，我觉得有两个其实是我们认为比较。确定的一个优势，第一个其实是我们是更加了解电商的一个创业者，或者说出海电商的一个创业者的情况的。首先，我们可能是啊离他们更近，然后知道对于内容生成的一些痛点是什么。然后第二点呢，我们觉得就是在于说我们整个团队呢，其实基本上都是海外背景，所以大家呢其实对于整个海外的一个产品的一个用户体验是比较熟知的。再加上我们自己本身呢，其实在整个 GAN 啊，包括这个 Diffusion Model 啊、n e u Rendering a l r 上面，其实是有我们自己的 expertise 的啊，所以我们能更好的将这个技术跟用户本身的这个痛点需求能结合起来。嗯，一些海外的 App， 他们可能更多是用户喜欢的东西，但是它可能不一定是像我们这种 To B， 然后比较落地的这种 Use Case。所以我觉得主要还是在对用户痛点的理解上，可能我们会有一些自己的优势。
1: 对，我觉得这个是不是也跟海外啊，它知识产权保护做的比较深入有关啊？嗯、这个图片你是不能乱用的，拿别人的照片不能拿来用。你看中国的这个对小红书上的图片被盗的到处都是，<笑>是的，是的，是的，那个博主就四处盗图，这个天下一大潮。啊、呃！所以这个我觉得环境也是不一样啊。这里可能还有一个观感，就是说 Zimo 这个技术还没有在中国大量推广，嗯，很可能一个原因是，就是我们的汉语的语义识别。会不会对技术来讲是一个比较大的挑战？
0: 嗯，这个就是我们现在就是这个 Image Creator 之所以推出中文版的一个原因哈，就是说我们看到现在市面上很多流行的或者说大家都在讨论的一些这种产品或者 App， 其实都是我们说海外版或者英文版的啊。那么 Zimo 自己在 Train 的一个模型，其实是专门针对我们说汉语进行过很多的优化，就是加入了自己的一些啊语料库啊，包括我们整个模型的一些优化上面。那么我们其实看到的是说。在生成无论是逼真的照片方面，还是生成我们说这个啊、呃、艺术的这种作品啊，我们说 art 或者是一些插画方面，我们也可以生成一些我们叫 design 啊，就是比如说你让它设计一个鞋子啊，像设计一个衣服啊，设计一个什么啊美甲呀，其实我们会发现，经过我们优化的产品，针对于汉语来说，它其实是能生成出来非常好的这样的一个效果的啊，所以我们也是希望通过这个机会，能够把这个 image。亏了这个产品呢，带给更多国内的用户，而不需要大家全部都去翻墙啊，或者是注册很多的海外账号啊，才能去体验到。各位亲爱的
1: 小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 g b c 的声音，收听及订阅您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。那你觉得就是 z i m o 在中国，他是会以 To B 还是 To C 为主呢？
0: 目前来说，其实我们大部分的就是用户，他们可能是以这种呃，我们应该说叫小 B 这样子的一个用户为主吧。嗯、就是说，其实我们会认为 B 和 C 的界限正在逐渐的模糊。至少在我们的这样产品里面，我们会发现来说，其实很多时候，就像刚才我说的，我们会更多的把他们定义成内容创作者，我们叫他 Creators， 而不会叫他 B 还是 C。因为我们发现呢，其实很多的用户，他们在。进行内容创作的时候，比如说我举个最简单的例子啊、呃，我可能是一个小餐馆的老板，我进行内容创作是为了卖我的产品或者把我的外卖的图变得更好看。但是呢，也有一些用户他自己创作内容，他其实并不是一个公司，他就是一个类似于像抖音创作者这样子的一个人，但是他也会通过他自己创作的内容呢，去完成他自己的一个小 business。所以在我们看来，我们会把他们更多定义成小 B 这样子的一个角色哈。所以就是大量的我们看到，在我们的用户里面，其实小 B 和内容创作者的人是非常非常多的。那么我们认为，其实在未来内容创作这个领域来说，我觉得并不会非常明显的分为就是你就一定是 B， 你就一定是 C， 而是我觉得它是一个更广泛的，就是所有想要创造内容、有需要创作的内容的人都会成为我们的用户。
1: 嗯。对，有意思。就其实我听下来也符合我对这个市场的理解，就是现在基本上你看到成一定建制的这种的个人网红，他都是有团队的，嗯，对吧？但但凡流量超过一定的这个标准，他其实就是团队在做。其实这种团队对我们来讲，你说他是 C 呢，还是小 B 呢，对吧？就很难讲。就他自己肯定不会本人去做图了、嗯，可能就下面也会有真的做图师在帮他哈。对对对。反正 anyway， 我们非常非常高兴啊，就看到其实 Zimmo 在中国有了。Image Creator 的中文版，所以也欢迎各位朋友们在网页里直接输入 Image Creator，I M G C R E A T O R dot A I。然后我们就能够直接在网页上去体验这样一款产品了哈，好不好用的话，我们用这个实际效果来说话。也希望这个各位的电商从业者呀，还有一些这个网红啊、q l 啊，都可以大量的尊重知识版权，将我们的这个产品呢，用自己的这个工具生成属于自己 IP 的东西哈。最后呢，其实我是想有一个开放型的问题啊，因为其实今天我们讲 AI， 我们一开始于思也提到了，就中国其实也有叫视觉四小龙嘛，就是商汤、云从、意图和旷视。这四小龙的崛起其实也是这几年的事情，就是我想问问艾拉，就是你认为中国的 AI 就是下一步发展会到什么方向？能不能请你开开脑洞
0: ？嗯，我们会认为 AI 就像现在的我们说云，对于大部分的中国公司来说，可能都会成为一个标配。所以说，我觉得 AI 首先它是会更加的普及化。那第二呢，其实就像刚才说的，其实上一代的 AI 呢，我认为它是有叫识别的 AI， 大部分是从内容。识别或者说物体识别、人物识别开始去做，但是我认为下一代的 AI 呢，它其实会从更多的是创作，或者我们说它将代替更多的这个繁杂的一些劳动。以前我们会认为 AI 是一个给一个指令，它去做一件事情，但我认为下一代的 AI 它可能自己会具有创作力，它可以去生成出来，比如说我们说视频、图片，包括其实我们内部也在去研发的，可能生成3 D 动画、游戏等等。所以我们在看来呢，就是说，未来的 AI 呢，它可能是能够生成出来我们所认知到的一切的 digital media， 或者我们叫做 AI 生成万物，对吧？嗯。包括我们之前也有一个用户特别有意思啊，他其实是用我们的这个 image creator 做了一个小漫画，一个四格漫画出来、嗯、啊。就是我们会发现，就是说，在未来，其实很多的内容你会发现它都是在 AI 的辅助下进行创作的。嗯。那么我们说，我们人类和 AI 的一个关系呢？可能会是可以让人类更好的 focus 在最需要我们创意的，或者最需要我们输出我们的价值的东西上面。那 AI 呢，其实会成为我们的辅助。他可以去把整个的创作的门槛降得很低，让很多的我们当时讲到的 C 啊，甚至是说我们说很多人他以前可能不会拍视频，不会画画，不会做游戏，也不会做动画，但是在未来他只要有创意，他只要有想法，他就可以做 anything， 他可以自己成为一个公司，自己去卖自己的书，自己去卖自己的漫画，自己去卖自己的游戏，啊，那我认为到了那一天呢，其实 AI 就已经完成了他去。辅助人类，让人类去释放他的创造力，释放他的想象力，然后去 focus 在更有价值、更有意义的事情上面的这样的一个任务了。嗯，这个空间看着非常大哈。你想象一下，
1: 比如今天我们的所有畅销书作家，未来他的写作其实不需要他呃每个字都要自己码了，他有可能说这个机器去学习完他的文风、行文的技巧，然后呢，我把故事梗概告诉他。谁谋杀了谁，对吧？这个什么什么人物关系，然后告诉他，然后他就可能自己编出一个小故事来。是的，然后我再来重新做文字的调整和校对就好了。是
0: 的，是的，就是海外已经有一个作者，他是通过 GPT 3先写了一个小说，然后再通过这种文字到图片的这种生成器，又生成了这个小说的插图和它的封面，并且他的小说已经在亚马逊上架，并且卖了很多本了。嗯，就他会告诉大家说，这是我是用那个机器
1: 跟我一起来写的，对吧？哦、对对对，他会告诉大家。<笑>家
0: 他会把这个做成一个成功案例，<笑>太
1: 有意思了那就是可以想象，我们就每个人都成为艺术家，都是指日可待的，对吧？这一天是的，是的、嗯，太好玩了。对于思，你关于这个，你有什么想要补充的吗
2: ？我们还有一点是非常看好的，其实是就是海外的这个整体的商业化。其实中国我们的这个很好的一个方向，就还是出海，就不光是我们的产品啊，包括说像我们做外贸啊、服装啊，其实已经卖到全世界去了，包括三星电子。其实下一步，我觉得是我们的这些技术的产品，包括说我们的软件，包括说我们企业服务的工具。我觉得 ZMO 发展到今天，让我们非常兴奋的点就是，他们其实大部分的用户是来自海外的，尤其是 Image Creator 这个产品，而且根据这个海外的用户的调研，用户的喜爱度非常非常的高。第二的话，就是依托他这个非常强的技术团队、工程和产品的能力。和竞品相比的话，它的 Image Creator 这个产品其实生成的内容的质量是更高的，也是更符合客户的需求的。然后第三点的话，就是它的这个平台目前可以覆盖非常多的这个海外的高价值的应用场景，包括说像营销、电商、设计、内容创作等等。然后第四点的话，其实这是一个非常好的一个 P L G 的产品，尤其是我们发现，其实 P L G 在海外其实是一个非常非常好的传播和这个商业化的这样的一个途径。尤其和这个国内的这个环境相比，其实海外的钱其实是更好赚的，因为 ZMO 的它这个团队啊，其实核心的这些联创也都是有非常多年海外工作、学习和生活的经验，因此我们也相信，就是他们包括 Image Creator， 包括是他们其他的一些产品，其实现在已经有了非常好的这个海外的用户 base， 那么未来我们也是非常看好它在海外的这个商业化的这个潜力。嗯。
1: 对，有意思。就其实我们也了解了一个非常新兴的技术，也了解了一个非常蓬勃发展的行业。更主要的是呢 ，Image Creator 在中国已经有中文版了哈。那么，在国内的小伙伴要怎么试用呢？你可以在公众号里搜索 y u a n 四个字母加上一个汉字，初初是初学的初，初始的初。大家就可以来找到 Zimo 的产品，就是也欢迎大家去试用啊，然后也给我们提出宝贵的意见。那在最后，其实有一个问题哈、啊，就是你看像 Zimo 这么好的一个公司啊，发展这么快，就是你们有没有在招人的一些计划？在哪里可以看到这些招人的这个职位呢？
0: 啊， 我们目前 呢， 因为我们在国内主要是在深圳这样子的一个办公室 嘛， 所以说 呢， 目前 呢， 我们在人才招募 上， 一个是有很多的内部的 refer 或者是推荐这样的一个方 式， 然后第二个 呢， 也是我们在一些比较好的高校 啊， 或者是一些 啊， 我们说这个大企业啊里面 啊， 也是会有一些朋 友， 然后会互相去推 荐， 包括我们其实在网上也有很多招募的渠 道， 然后也会希望就是说对于内容创作和内容生成有兴趣。去的这个志同道合的朋友呢，可以向我们递来橄榄枝，可以希望能够一起去创建下一代更棒的智能创作平台
1: 。好，那本期节目就到此结束了，感谢二位嘉宾的精彩分享，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。